0: Bloque de poniendo negro sobre blanco, y ya estamos en comunicación telefónica con el colega periodista Raúl Tuni Coleman. Tuni, ¿cómo te va, Emiliano Villazón? Te saludan poniendo negro sobre blanco. Hola, Emiliano, ¿cómo vamos? Bien, mi viejo. Hace un ratito, en el primer bloque, hablaba con el doctor José Manuel Hugueira, uno de los pocos abogados que participó de los dos juicios que están. Eh, relacionado con los atentados más importantes que sufrió nuestro país. Y a vos te quiero preguntar como periodista, ya a 26 años de aquel atentado que sufrimos todos los argentinos en la sede de la AMIA, ¿qué ganas tenés que decir respecto a cómo se ha manejado ese tema desde todos los poderes, tanto el Ejecutivo, el Legislativo como el Judicial?
1: Bueno, eh, como es obvio, eh, a 26 años no hay ningún preso, de manera que eh, el trabajo, digamos, la investigación ah, fue un fracaso, esa es la verdad, se ha perdido muchísimo tiempo al principio eh, y, por supuesto, eh, no se saben las cosas más sentimentales, como de dónde, de dónde salió el explosivo, ¿Quién entró al país? ¿Quién salió del país? ¿Quién ayudó al, al, al ataque terrorista? ¿no? La verdad, se sabe muy, pero muy poquito. Y la acusación contra Irán es una generalidad sobre la que ya el juez Canicoba Corral ha dicho muchas veces que hay pruebas, eh, que son informes de inteligencia, pero pocas pruebas judiciales.
0: Respecto, ya que mencionaste ahora, a la actuación de Canicova Corral y a esta decisión de haber presentado su renuncia, ¿qué, qué opinión te merece eso?
1: Bueno, no tenía más remedio que presentar su renuncia porque el 29 cumple 75 años y eh, la Constitución del 94 indica que los jueces eh, digamos, pueden mantenerse en su cargo hasta esa edad. Eh, para, para continuar en el cargo él hubiera requerido de un acuerdo del Senado y hoy en día no están los votos para un acuerdo eh, del Senado que lo, pueda, eh, digamos, que, que lo pueda mantener en el cargo de manera que renunció porque desde ya que no le quedaba otro camino ¿no?
0: claro, vos mencionaste el acuerdo del Senado como el mecanismo institucional para que un juez pueda superado esa, esa barrera de edad, continuar en su cargo. Pero también habría otras posibilidades, pienso yo como abogado, como interponer una acción de amparo que muchos jueces inclusive lo han hecho. Estoy pensando en uno de los, de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí. Eh, él evaluó la posibilidad, pero no le
1: parecía que uno pudiera debiera utilizar mecanismos que son a su forma de ver que no coinciden con la con la constitución. Él la podría haber peleado, él me dijo que podía haber buscado eso, pero que él no estaba de acuerdo con que, digamos, hubiera como un privilegio adicional de todos lo que tienen los jueces en este terreno. Eh, sí, Servini de juría por ejemplo, o, o Fife eh, consiguieron esas, eh, estos, esos vistos buenos y, y, y también eh, esos vistos buenos, la verdad, eh, irregulares por parte de la justicia. Por, es parte de la corporación.
0: Claro. Y vos lo considerás, desde tu no conocimiento personal, sino desde tu conocimiento profesional, lo considerás como un juez probo o un juez que se ubicaría dentro de una zona gris, que no estaría ni oscuro ni blanco en su actuación eh, dentro de la magistratura.
1: Y yo no tengo, digamos, elementos como para hacer un superanálisis de eso, porque para eso la verdad es que uno debería tener más elementos él está cuestionado por su nivel de vida eh, aún así nunca pudo nunca hubo una condena por el enriquecimiento ilícito ni claro. tampoco el Consejo de la Magistratura juntó sí. elementos como para eh, digamos imputarlo seriamente creo que en los últimos seis meses el macrismo se volvió loco y el diario La Nación en especial, se volvió loco con Karicova porque tiene dos, tres causas que tienen su importancia. Uno, una que tiene que ver con los peajes, claro. eh, que es una maniobra muy muy grosera y muy evidente de la familia Macri. Sí. Eh, y tiene la causa delicada que es esta, de, que le importa mucho a Estados Unidos, a Israel, que
0: es la del atentado contra la Claro. Pasemos a otra, a otra causa eh, ya que vos sos un, un, un periodista ávido en investigar cuestiones judiciales principalmente y la causa que está en la mesa de todos los argentinos es la que se conoce como la mega causa de espionaje ilegal macrista ¿Cuáles son las novedades que nos podría decir que hay? Habida cuenta que en esta semana pasaron a declarar las principales autoridades, me refiero a Silvia Magdalani y a Gustavo Arribas. Bueno, hay un hecho objetivo
1: y es que hubo un espionaje eh, ilegal a un montón de figuras de la política argentina. Eh, en principio Cristina Fernández de Kirchner, pero también gente de Cambiemos. Eh, la mirada sobre ello es que los espiaron eh, desde la Casa Rosada, esencialmente para ver cuál era su armado político, y en el caso de la gente de Cambiemos, si estaban a favor de la candidatura de Macri o de la de María Eugenia Vidal. O sea, hubo un espionaje político absolutamente ilegal. Ese es el hecho objetivo. Entonces, el aparato de inteligencia, comandado por arriba Simón Dalani trata de justificarlo diciendo que ellos tenían una orden una orden del juez eh, federico villena porque se venía el g20 y entonces ellos había peligros etcétera la verdad que es un argumento de puerta eh, muy endeble muy endeble porque si, si hay un peligro contra una que, que le hagan algo a una persona por de pronto le avisaste a esa persona, le avisaste a la custodia de esa persona, acá no se hizo nada de todo eso, se hizo una truchada, eh, y además se siguió a gente de Cambiemos, se siguió a los mismo Lugones, que es amigo del Papa, querían saber en qué andaba el Papa, sí, o sea,
0: sí. nada, el eh, eh,
1: espionaje sí. ilegal eh, de acá a la China.
0: Claro. Y Magdalani, cuando este, se presentó a hablar ante el juez, ¿llevó pruebas de la organización ecoterrorista, que a muchos nos, nos suena más a, a un chiste de, de Capuzotto que otra cosa, que se llamaba Individualistas Pendiente a lo Salvaje?
1: Sí. No, no. En realidad, eh, ellos, esta organización... Eh, se supone que cometió algunos atentados en Chile básicamente, pero tiene un olor a servicio de inteligencia eh, absoluto. Entonces, eh, digamos, es como si eh, yo me apoyara. Además, no hay ninguna evidencia de que hayan estado en Argentina de que hayan hecho algo. Bueno, y insisto además, supongamos que es verdad por un instante. Bueno, vos le tenés que avisar, claro, claro. ¿eh? si hay una, si el que está en peligro es Villazón, le tenés que decir, mire Villazón, es está en peligro. Claro. Encima sí, tenía profesor. una custodia de la Policía Federal, sí, o sea, sí. tampoco le avisaron. Y a los espías que espiaban, no le dijeron, ojo que pueden venir unos tipos con unos paquetes de bombas. Le dijeron, fíjese quién entra y quién sale, si llevan si llevan bolsos o no llevan bolsos, si sacan plata o no sacan plata, si sacan documentación o no sacan documentación. O sea, es obvio que era un espionaje político.
0: Y me gustaría saber tu apreciación, este no no para que hagas elucubraciones futuristas ni, ni, ni previsiones al respecto, pero sí tu apreciación. ¿Vos podés, vos podés este, animarte a afirmar que ¿En las manos del juez o en la convicción del juez está tratar de llegar hasta el último responsable? En este caso, ¿todo indicaría que sería Mauricio Macri?
1: Sí, yo no confío, yo no soy una persona que, con, que confía en la justicia. Ajá. Así que eh, yo creo que la justicia argentina no ha sido renovada para nada, siempre ha estado del lado del poder... Y entiéndase, entiéndase por el poder, no el gobierno de turno, sino eh, el poder en serio, el poder económico, el poder mediático, eh, de manera que siguen estando de la mano, de alguna manera, de Macri.
0: Claro. Muchas veces, ahora que te escucho, muchas veces reclamamos eh, los ciudadanos que algún gobierno decida eh, desarrollar políticas de Estado y yo creo, soy un convencido de que en nuestro país el único que desarrolla políticas a largo plazo no es el Estado, sino es el poder que es lo que está diciendo vos justamente
1: Tunís,
0: Indudablemente es así Tunís, Indudablemente la, es así La última pregunta está relacionada con el asesinato de Fabián Gutiérrez y sí. Quienes hemos leído tu nota en Página 12, ilustrada con la cara de un joven que puede ser un joven de 16, 17 años, eh, una cara angelical, podríamos decir así, el, el muchacho este de apellido Saeta,
1: Exactamente.
0: que es el principal imputado. Y me gustaría saber, para que le com comentes a la audiencia, cuáles son las, eh, eh, las novedades que hay en torno a esta causa.
1: Bueno, esencialmente ayer él de alguna manera confesó una participación le echó la culpa a los otros sobre todo a uno a un hombre que se llama Facundo Gómez entonces dice que él arregló con Facundo Gómez de ir a robarle pero que no lo de ninguna manera ni lo iban a agredir ni lo iban a matar, lo iban a robar eh, entonces eh como, como Fabián Gutiérrez era gay, eh, Facundo Saeta se dejó seducir, eh, entró, le, mandó, le empezó a mandar fotos y cosas por el estilo, y cuando quedaron en verse en la casa de Gutiérrez, cayó ahí con otros dos, con Gómez y con Monzón. Aunque primero Facundo eh, Saeta admite que él le cosa que él no podía negar que él le había pegado porque tenía los puños totalmente hinchados, Facundo Saeta. Entonces, que eh, le pegó dos trompadas, lo dejó medio inconsciente, después vinieron los otros dos y que Facundo Gómez fue el que lo termina matando con una piedra. Esto es lo que declara eh, Facundo Saeta. Y hablan de, eh, de que era millonario, de que era la fortuna que él había obtenido como secretario presidencial, pero no tiene muchas precisiones, eh. no, no no hay demasiadas precisiones. Entonces, básicamente, nada, era ir a robarle a una persona a, a, aprovechando su condición sexual y aprovechando también de que eh, ellos sabían de que Fabián Gutiérrez compraba y vendía autos. Entonces tenían el dato de que había vendido un camión en 25 mil dólares y una camioneta. Se esperaban encontrar 50 mil, 70 mil dólares. Es más, desaparecieron 25 mil dólares de la casa. Eh, o sea que ese, ese fue el móvil, robarle.
0: Claro. ¿Y esta es la primera declaración que hace Saeta o ya había declarado sí. anteriormente?
1: No, 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 no. Eh, bueno, había hecho una declaración como testigo, eh, pero no, pero una declaración muy cortita de que se vieron esa noche, pero que no pasó nada, o sea, nada. Eh, como testigo mintió y, y la de la de ayer fue la primera declaración como imputado. Claro,
0: porque a mí eh, me resulta.
1: Vos fijaste que Así. hay una parte que es incongruente porque esencialmente Fabián Gutiérrez tenía varias cuchilladas en el cuello y en su testimonio, en, perdón, en su indagatoria, Saeta no cuenta eso. Es decir, no dice quién le pegó las cuchilladas ni cómo fue todo eso.
0: Ajá. Te decía que a mí me resulta interesante el hecho de que en esta declaración indagatoria él haya, de alguna manera, hecho una relación entre la, el, el hecho, el, el crimen cometido y la riqueza acumulada por Fabián Gutiérrez en tanto en cuanto Fabián Gutiérrez se desempeñó como secretario de Cristina. Sí, bueno,
1: era obvio, era obvio, era, digamos, en el calafate te imaginas que todo el mundo se conoce, entonces, eh, y todo el mundo ve en qué auto va, de manera que, eh, nada, era público y notorio que Fabián Gutiérrez compraba y vendía autos y camionetas y, y todo eso. No, no, eso, digamos, no como que no era un tema oculto, aunque él lo hacía todo en efectivo porque tenía los bienes
0: inhibidos. Sí, sí, perfecto. Bueno, Tuni, te agradezco que nos hayas conseguido una entrevista y hayamos podido Por favor. hablar una vez más y te mando un abrazo.
1: No, un abrazo, ¿eh? Hasta luego.